0: Let's do days. Hallo, Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um das Thema Wie kann ich aufhören, immer alles so ständig, so doll zu grübeln? Und ähm, ich finde, das ist einer der Hauptgründe auch mit, äh, warum wir null authentisch sein können, null produktiv und null kreativ, wenn wir permanent nur grübeln und alles irgendwie... Ja, äh, tausendmal drüber nachdenken, wie, wo, was passieren kann und so weiter. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ähm, ganz kleine äh, Bitte, bevor, ähm, bevor es losgeht... Bitte, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch gerne, teile ihn gerne alle mit deinen Freunden, Familien und äh, Kollegen. Ähm, like mich doch bitte und schreib mir einen netten Kommentar oder eine Rezension, das ist immer total hilfreich, sodass der Podcast halt auch wachsen kann. Ich freue mich immer von jedem zu hören, auch gerade auf Instagram at Patricia ähm, da frage ich auch immer regelmäßig nach Themenwünschen und da kam mir zum Beispiel auch dieser Themenwunsch hier mit dem Grübeln. Insofern, wenn du Lust hast, selber mal eine Podcast-Folge zu gestalten, schick mir einfach eins deiner Themen, was dich gerade so beschäftigt und ich gucke dann, ob das in das Programm passt. So, jetzt auch schon Schluss mit der Werbung ähm, und jetzt geht es auch gleich los in die zehn Schritte, die ich dir mitgeben möchte, wie man eben aufhören kann zu grübeln. Denn Grübeln ist echt ein super Phänomen, ein krasses Phänomen von ganz vielen Menschen und warum sie halt die Dinge dann einfach auch nicht ja gebacken kriegen. Ich kenne mich selber, ich habe das natürlich auch alles für mich irgendwie oft genug ähm, erlebt, dass ich halt mich mir selber Dinge halt schwer gemacht habe oder mir Chancen verbaut habe, weil ich einfach zu viel über darüber nachgedacht habe und mir ähm, ja das Szenario in tausend möglichen Varianten vorgestellt habe. Das ist zum Beispiel auch so... Ganz häufig passiert das, wenn man sich irgendwie auf, zum Beispiel, wenn man sich auf einen Job bewirbt und dann kriegt man den Job nicht. Oder man ist im Forschungsgespräch und dann läuft das vielleicht nicht so gut. Und dann hat man das Gefühl, die Person mag einen nicht und man denkt sich dann, so grübelt dann zehntausendmal darüber nach, was denn da jetzt eigentlich schiefgelaufen ist und wieso das nicht geklappt hat und etc. etc. Oder man hat das vielleicht man hat mit irgendeinem Freund oder Freundin Streit oder Stress. Ähm, und stellt sich halt vor, ähm, grübelt darüber, was die Person denn eigentlich genau denkt und dass die, ja, auf jeden Fall irgendwie gegen einen ist und dass die ganze Welt gegen einen ist und ja, und dann wird, mal, wird es immer schlimmer und der Teufelskreis zieht sich immer mehr zusammen und diese Schlinge zieht sich um, so mehr um den Hals um und irgendwann denkt man nur noch da, oh, ganz ehrlich, oh, anstrengend, es passiert einfach nichts, ich verstehe es nicht und es ist einfach, ja, das. Hält mich einfach von allem ab. Ganz interessant ist das immer beim Dating. Höre ich ganz oft in meinen Coachings, wenn dann irgendwie, das ist wahrscheinlich so der Klassiker, auch unter Frauen, dann, ah, der hat mich nicht zurückgerufen. Das liegt bestimmt daran, weil als wir dann im Restaurant waren, da habe ich das und das gesagt und dann hat er die Nase gerümpft. so. Und das meine ich halt mit Grübeln. Das ist dieses übertriebene, sich darüber Gedanken machen, was eigentlich genau los war oder sich ein Szenario überlegen. Man will zum Beispiel ein Projekt starten oder sich irgendwo bewerben und man macht sich schon jetzt, bevor man überhaupt angefangen hat, tausend Gedanken darüber, was alles schieflaufen könnte. Und das ist einfach total hinderlich und total bescheuert und einfach ja, das wollen, das, das wollen wir einfach mal versuchen abzustellen. Und dafür habe ich jetzt so zehn Schritte vorbereitet für dich, wie du das Ganze einfach besser unter Kontrolle haben kannst. Und das erste, der erste, erste wichtigste Schritt ist, dir das erstmal bewusst machen, wenn du denn oder wann du eigentlich am Grübeln bist. Und das passiert immer dann, wenn du über eine Sache ganz extrem nachdenkst, over and over again, wie ich immer so schön sage. Und du das Gefühl irgendwann hast, oh, das ist aber auch so anstrengend und du bist auch einfach nur kaputt und müde. Und das ist auch das, was Grübel macht. Es ähm, zieht dir alle Energie, es kostet unglaublich viel Energie. Weil du dir die ganze Zeit im Kopf irgendwelche Sachen überlegst, die vielleicht stattfinden könnten oder auch nicht und das kostet wahnsinnig viel Energie und am Ende kommst du nicht ins, ins Handeln, nicht ins Tun, sondern gibst einfach nur völlig phlegmatisch und äh, gestresst auf. Und deswegen, in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin echt müde von meinen eigenen Gedanken, weißt du, aha, ich war mal wieder zu doll am grübeln. Sprich, auch Leute in deinem Freundeskreis, an deiner Familie, deinen Partner, wie auch immer, wenn die das Gefühl haben, dass du zu viel grübelst. Das passiert dann immer, wenn Leute anfangen, ähm, ja, das geht nicht, weil da, da, da. Und dann frage ich mich, aber warum ist das so? Hast du dafür einen Beweis? Ja, das ist bestimmt so. Das war schon immer so. <lacht> ja, das war schon immer so. Ist kein Beweis. Und das war schon immer so. Ist es dann wirklich die Realität? Oder hast du schon dir das schon, diese Realität schon immer so selber konstruiert? Ganz wichtig für sich, das herauszufinden. Deswegen, wenn man da jemanden hat als Sparring Partner, ist das immer sehr empfehlenswert, aber wenn man das jemanden nicht hat oder nicht jemandem das nicht anvertrauen möchte, merkt man das eigentlich immer selber daran, dass man irgendwann völlig erschöpft ist von seinen eigenen Gedanken und dann weiß man, aha, ich habe mal wieder alles zu doll, ähm, ja, ich habe zu doll gegrübelt. Und dann, dass man sich einfach, je mehr du in diesen, ähm, diesen, diese Gewohnheit bekommst, dir darüber bewusst zu werden, umso einfacher ist es für dich auch zu sagen, so, ich werde jetzt Snap-out aus der ganzen Sache. Ich sage jetzt Stopp. Und deswegen auch als nächster Punkt für mich gleich ist, gibt dir ein Limit, wenn du grübelst. Also sobald dir klar wird, oh, ich bin schon wieder im Grübelmodus, gibt dir ein Limit, ein Zeitlimit. Ähm, sag einfach, okay, ich weiß, ich habe eine Tendenz äh, zum Grübeln. Ich gebe mir jetzt ein halbe, eine halbe Stunde oder eine Stunde und denke darüber extensiv, ähm, exzessiv nach. Und danach ist aber Stopp. Danach bleibe ich mit dem, was ich irgendwie überlegt habe. Total... Ähm, Wichtig. Und natürlich, am Anfang brauchst du wahrscheinlich größere Zeitabstände. Ich kann halt immer nur sagen, je länger man grübelt, umso negativer, umso hoffnungsloser wird die Situation. Und es geht nicht darüber, sich etwas genau zu überlegen. Das ist nicht grübeln. Genau überlegen ist auch vernünftig. Aber es geht darum, wenn man sich nachher in so einem Teufelskreis befindet und irgendwelche Szenarien erfindet und irgendwelche Realitäten sich konstruiert, die eigentlich gar nicht vorhanden sind außer you know, außerhalb des eigenen Kopfes. So, der nächste Punkt ist, Denk doch mal darüber nach, was alles gut passieren könnte und nicht immer alles, was schieflaufen könnte. Das ist so der Klassiker. Ich kenne mich da auch ganz oft, gerade wenn ich große Projekte im Kopf habe, denke ich, oh, warte mal, da könnte das schief laufen, das schief laufen. aber überleg doch einfach auch mal, was könnte denn eigentlich alles super laufen? Was, würde, was könnte denn eigentlich richtig funktionieren? Und gab es letztens einen total interessanten Talk von Dr. Joel ähm, Despinosa, glaube ich, so heißt der. Der hat, geschrieben, der hat ge gesagt in dem Talk: Bist du eigentlich ähm, süchtig nach Stress? Und die meisten Menschen von uns sind süchtig nach Stress, weil sie das in unserer Kindheit gelernt haben oder auch danach oder wie auch immer: dass es nur, dass das Leben immer mit Stress irgendwie in Verbindung ähm, steht. So, natürlich, wenn man immer nur auf die stressige Situation denkt, dann denkt man natürlich immer nur daran, okay, was kann alles schieflaufen? Oh mein Gott, alles kann schief laufen anstatt einfach zu sagen, ja, warte mal, aber was kann denn auch super laufen Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf diesen Job bewerbe oder nach einer Gehaltserhöhung frage, dann kann das klappen. Wow, was ist, wenn ich anfange wieder zu daten, mich der Liebe zu öffnen? Vielleicht heirate ich, werde ich total glücklich, vielleicht muss ich auch nicht heiraten, aber vielleicht werde ich da dann total glücklich mit einem Menschen und kann meinen Lebensweg neu gestalten. Oder, 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 oder die Situation, die Möglichkeiten sind natürlich endlos. Wichtig ist für sich zu erkennen, hey, bin ich eigentlich süchtig nach Stress oder was kann eigentlich in dieser Situation noch alles Tolles passieren? So. Denn eine Idee und eine, ähm, eine kreative Idee oder wie auch immer, oder ein, ein Spark, also so ein kleiner Funke, der in einem überspringt, hat ja meistens den Grund, weil man irgendwas machen will, eine Sehnsucht, weil man was hat, einen Impuls, wo man sagt, boah, das will ich unbedingt machen. Das heißt, der hat ja von, von der Geburt an etwas Gutes, nur wir machen ihn dadurch kaputt, indem wir darüber nachdenken, was alles schieflaufen kann. Und deswegen auch schon gleich mein nächster Step, wenn du dich darin fühlst und du merkst, oh, ich bin schon wieder angestrengt von mir selber und, äh, und das ist alles so negativ und so angst, angstbehaftet, dann geh doch, mach doch einfach mal einen Break und dann geh einfach raus und feier dich und und ich meine jetzt nicht mit Feiern irgendwie ähm, sprichwörtlich feiern zu gehen, obwohl kann man natürlich auch machen. Aber geh mal eine halbe Stunde spazieren, leg dich eine halbe Stunde hin, meditier. Ähm, mach dir was Tolles zu essen. Geh shoppen, natürlich nicht zu so doll, damit du danach irgendwie wieder im Stress bist. Aber mach, tu dir was Gutes. Geh mal raus, lese ein Buch. Guck den Film an, was ist ich? Einfach mal Perspektiven wechsel, snap out of it. Also geh einfach mal, wenn du ein Tier hast, kuschel mit deinem Tier, wenn du Partner hast, ähm, verbring kurz Zeit mit denen, ruf jemand an und sprich nicht darüber. Geh mal komplett aus der Situ Situation raus. Und dann wieder in die Situation rein. Und dann wirst du sehen, dass das Ganze schon völlig anders aussieht. Deswegen bin ich auch so ein Riesenfan von PowerNaps. Ich habe auch eine. Freundin, ähm, die liebe Nicole, die Fotografin, die immer meine ganzen wundervollen Bilder macht, die kann das nämlich unglaublich gut und überall und die inspiriert mich jedes Mal, wenn sie mir dann erzählt, wo sie wieder ihren Powernap gemacht hat, irgendwo im Auto, 15, Minute auf der, 15 Minuten auf der Raststätte. Aber das ist wirklich wie ein Reset. Also wenn du nicht die Möglichkeit hast zu meditieren oder rauszugehen, ich sage immer, geh kurz ähm, auf Toilette, sperre dich kurz irgendwo ein, mach kurz 15 Minuten die Augen zu, atme tief durch und schon hast du wieder einen kleinen Reset für dich. Ähm, nächstes Ding ist einfach zu gucken ähm, die Dinge auch ins Perspektive zu setzen also gerade wenn wir darüber nachdenken was andere Menschen über uns denken, wissen wir doch gar nicht, können, bringt uns das was, das zu wissen, es bringt uns nur, dass wir aufgeregt sind, aber wir können den Einzigen den den Fokus nur auf uns richten Also wie wir damit umgehen und wie wir die Situation jetzt für uns verändern können, anstatt darüber nachzudenken was alles Schlimmes könnte passieren und, und vor allem eine, eine, eine Realität zu kreieren, wie gesagt, die ist gar nicht gibt. Deswegen wirklich immer zu gucken, äh, das Ganze in, Pers in, in Perspektive zu setzen. Also anstelle aus der Mücke einen Elefanten zu machen, einfach zu sagen, warte doch mal, also was ist denn davon wahr? Ist das wirklich wahr, was hier gerade abgeht? Ist das wirklich äh, berechtigt, dass ich solche Zweifel habe? Meistens ist es nämlich nicht so. Und es ist wirklich dann wieder der Punkt, bist du süchtig nach Stress? Vielleicht ist das auch mal eine Idee für die nächste Podcast-Folge. So, äh, Nächster Punkt, ähm, versuch doch mal, ähm, deine, dein, ja, deine, deine Reaktion zu Angst anders zu sehen. Also, wer jetzt die letzten podcast folge gehört hat, da gab es ja auch diese drei Gründe, warum äh, Angst deine Verbündete ist. Und darauf kann ich, also, das, darauf kann ich, das kann ich nicht oft genug wiederholen. Einfach zu sagen, warum habe ich Angst davor? Weil es mich total aufregt, weil es mich weiterbringt, weil es mich wachsen lässt, weil es mich wahnsinnig inspiriert. Oder ist meine Angst begründet, weil ich eben, wieder mein klassisches Beispiel, ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springe? Das sind ja zwei völlig äh, verschiedene Fahrschuhe. Deswegen ist es so wichtig, ähm, wirklich zu gucken, okay, wo, warum, warum habe ich solche Angst? Ja, weil das etwas Neues ist, weil ich mich aus meiner Komfortzone heraus, äh, weil ich da heraustrete, weil es ja sein kann, dass ich dann glücklich bin. Deswegen einfach zu sehen, Angst ist immer auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir, etwas Neues, dass wir wachsen, dass wir ähm, wie das kleine Küken aus dem Ei herausgucken und äh, die Schale aufbrechen. So. Und äh, dann riechen wir vielleicht schon so ein bisschen die frische Welt da draußen und denken so, oh, cool. So, und das ist halt, ähm, was wir halt kennen, wir sitzen in dieser dunklen Schale, aber da draußen ist halt was ganz Neues wieder. Und diese, diesen Schalmoment, den haben wir ganz oft in unserem Leben. Aber deswegen ist es so wichtig zu sagen, okay, ähm, einfach mal die... Ja, Angst anders zu sehen, also Angst als Inspiration. Deswegen kann ich da einfach noch empfehlen, falls es noch nicht gehört, dass die drei Gründe für, äh, warum ähm, Angst deine Verbündete ist, anzuhören, sonst nochmal durchzuhören, um sich das wirklich ganz tief zu verinnerlichen. Und als nächsten Punkt ist, ähm, ja, getan ist besser als perfekt. Einer auch meiner Lieblingssprüche habe ich mich auch jahrelang mit beschäftigt und ähm, habe ich auch oft immer noch so Momente, wo ich denke, oh, ist noch nicht so ganz so, wie es mir gefällt und so. Aber ganz ehrlich, wenn es fertig ist, ist es besser als perfekt, denn es ist in dem Moment dann einfach perfekt, weil es fertig ist und die meisten Menschen haben Ideen in sich und tolle Ideen, Projekte, was auch immer und das stirbt und wie so ein, wie so ein, wie so ein Keimling, den man nicht äh, mit, mit Wasser begießt, weil man sich so in diesen Perfektionsmodus ähm, ja, festhält. Und ähm, das ist total unrealistisch. Und einfach dann zu sagen, ich lasse es einfach mal los. So, und auch hier wieder der Modus, wenn man es nicht loslassen kann, sich bewusst machen, warum kann ich es nicht loslassen? Bin ich schon wieder angestrengt von meinen eigenen ähm, Gedanken? Bin ich paralysiert von meiner Angst? Also wirklich, getan ist immer besser als perfekt. Ähm, und als nächsten Step, sie äh, merkt doch einfach, oder sei sehr klar, sehr klar darüber, dass du die Zukunft nicht ähm, voraussagen kannst. Du kannst nur jetzt den Moment ähm, wie ändern. Du kannst auch die Vergangenheit nicht ändern. Ganz oft hängen wir dann fest in der Vergangenheit und sagen, oh ja, hätte ich mal damals das so und so gemacht, dann würden die mich heute nicht so und so machen. Ja, fuck it, forget it, it's over. Also die Vergangenheit ist vorbei. Und die Zukunft können wir nicht voraussagen. Wir können die Zukunft voraussagen ein klein bisschen für uns, indem wir jetzt im präsenten Moment die richtige Arbeit leisten, das richtige Gefühl leisten, die richtige Einstellung leisten. Und dann geben wir das Ganze außerhalb unserer, außer, aus der Hand und, ähm, ja, und dem Universum sozusagen ab. Und dann kann auch so viel passieren. Das heißt, wir können nichts kontrollieren. Wir können nur jetzt in dem Moment unsere eigene Stimmung kontrollieren. Wir können unseren inneren Frieden kontrollieren. Wir können unsere Einstellung kontrollieren. Und das ist das, ähm, ja, was, was, am, was am allerwichtigsten ist. Und jetzt auch schon wieder als, als neunten Step ähm, wirklich dankbar zu sein. Und ich wiederhole das, glaube ich, sehr, sehr oft in den Episoden. Aber ich glaube, dass ich, ähm, ich muss das auch so machen, denn ich gehe da natürlich auch von mir aus. Ich, ich habe das sehr, sehr spät in meinem Leben gelernt mit der Dankbarkeit. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss noch mehr und das noch machen und jenes machen. Aber einfach morgens aufzustehen und zu sagen, ey, wow, ey, ich habe total gut geschlafen oder vielleicht auch mal ein bisschen zu wenig. Aber am Ende, ich habe in einem warm, komfortabel im Bett aufgewacht, ähm, nicht auf der Straße nirgends, sondern zu Hause. Ich habe die Möglichkeit, mir ähm, aus verschiedensten Frühstücksvarianten zu überlegen, was ich essen möchte, also Luxusprobleme. Manchmal kennt man das ja schon, dass man sich sagt, oh, wo gehen wir denn heute essen? Also wirklich dankbar für diese ganzen Dinge sein und vor allem, vor allem, ganz wichtig, dankbar dafür zu sein, was du für dich jetzt schon erreicht hast und geschaffen hast und wo du jetzt gerade stehst. Wo warst du vor fünf Jahren? So, Wo warst du vor zehn Jahren? Und darüber rede ich nicht von finanziellen Dingen oder sonst was, sondern von deiner eigenen Persönlichkeit, von deiner eigenen inneren Ruhe, von deinem eigenen Glück, von deinem Selbstbewusstsein, von all diesen Dingen. Und deswegen kann ich nicht oft genug darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass wir einfach dankbar sind für die Dinge, für alles das, was da ist und auch für die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und deswegen jetzt auch als allerletzten Step, als zehnter Step, akzeptiere dich so, wie du bist und dein, dass du jetzt schon in dem Moment, wo du jetzt, so wie du jetzt gerade bist, bist du das die beste Variante. Und wenn du merkst, du bist es noch nicht, du könntest noch ein bisschen mehr machen, dann tu es. Einfach, weil du, wär, das da muss jeder für sich ehrlich sein. Aber du bist jetzt schon super und das Problem ist, warum wir so oft oder der Grund, warum wir so oft Grübeln ist, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Weil wir denken, ach, wir müssen es noch besser machen und noch mehr und noch mehr forcieren und noch mehr, weil sonst, ähm, sonst reicht das nicht. Und ich kenne das. Ich habe mich, glaube ich, so viele Jahre in meinem Leben damit gequält und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht gut genug bin. Wobei das natürlich ähm, totaler, totaler Quatsch ist. Man ist, immer, man ist immer jetzt und sofort gut genug. Und man, man kann natürlich jederzeit zu jedem Punkt besser werden. Aber man muss jetzt so akzeptieren, wie man ist und dass man in der Vergangenheit Dinge vielleicht nicht richtig gemacht oder viele Fehler gemacht, das macht aber auch nichts. Sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu ändern und akzeptiere dich so, wie du jetzt gerade in diesem Moment bist und in diesem Moment, und da mag ich das Wort auch gerne in den Mund nehmen, bist du perfekt, genauso wie du bist, genau richtig da, wo du jetzt bist, wenn du der Meinung bist, du möchtest noch woanders sind, dann kannst du jederzeit gleich jetzt sofort, sobald du diesen Podcast beendet hast, kannst du dir gleich einen Plan machen, was du alles machen möchtest. Und ich finde auch dafür, für diese Erkenntnis darf man ruhig ganz, ganz doll dankbar sein. Und damit möchte ich auch schon diese Podcast-Folge heute beenden. Ich hoffe, es hat dir ein wenig geholfen und wird dir helfen, in der Zukunft mit dem Grübeln aufzuhören. Denk daran, Grübeln ist wirklich ähm, der Killer schlechthin für Authentizität, Kreativität, Produktivität, für dein eigenes Glück. Und gerne freue ich mich natürlich, wenn du mir über Instagram schreibst, über Kickass. Ähm, abonnier doch gerne den Kanal, like den und hinterlass einen netten Kommentar und ich freue mich von dir zu hören wünsche dir jetzt einen super Tag und let's kick out, bis bald